0: Ach, das war nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Aber damit Prost und frohes Neues hier beim Zeitweise natur -Podcast. Wir hoffen, ihr seid gut über die Jahreswende gekommen. Und Jan, ich hoffe, das Gleiche gilt für dich auch. Bist du da? Hallo Heinrich. Hallo Heinrich Hirsch. Herzlich willkommen mm. in diesem Podcast im zeitweisen natur -Podcast.
1: Auch ich habe mir ein Bier aufgemacht. Ein Freibier tatsächlich. Alkoholfrei. Ich hoffe, den Leuten ist nicht gerade das Gehirn weggescheppert, als du dagegen gehauen hast. Aber... Ja, ich würde sagen, damit starten wir in das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle wieder da und hört uns wahrscheinlich im Auto, beim Kochen, im Haushalt, wo man uns auch immer so hören möchte. Und wir haben heute spannende Themen mitgebracht und Hermann, ich möchte gleich mit einer wichtigen Frage einsteigen. Und zwar, Naturdokumentation
0: anschauen oder Naturbücher lesen? Welcher Fall gefällt dir besser? Ich wollte gerade sagen, die Frage mit oder kann ich, weil mein Fa ich komme aus einem Mathematikerhaushalt, beantworte ich ausschließlich mit ja. <lacht> <lacht> du bist schwanger, ah, Junge oder Mädchen? Ja, richtig. Na, ja, das stimmt aber so jetzt
1: du? nicht. Du bist doch ein Lügner. Ich weiß doch, dass Entweder du Naturdokus
0: eigentlich gar nicht so gerne... Ähm, genau, also ich komme drauf an. Also, immer wenn es läuft, gucke ich es mir gerne an und ich gucke es mir nie. Also, ich setze mich nie aktiv irgendwo hin und gucke mir das an. Aber immer wenn es läuft, finde ich es gut. Lesen tue ich es hingegen sehr gerne. Also, auch wenn ich sonst ein komplett durch und durch visueller Typ bin und eigentlich nicht so gerne lese, würde ich sagen, tatsächlich lieber lesen. Mhm hatte ich mich nämlich tatsächlich darüber gewundert, weil du ja wirklich ein visueller
1: Typ bist. Und dann habe ich gesagt, dich gefragt, sollen wir nicht hier mal so eine coole BBC Planet Earth 3 Serie gucken? Und du so, <lacht> nee, nee, kein Bock irgendwie. Das sind so kein die geilsten Bock. Bilder. Unglaublich, <lacht> unglaublich krass. Und Hermann sagt, ja. nee, ich finde es irgendwie nee, Fand ich, ich überhaupt nicht, nicht
0: verstehen. Also ja. was ist da mal schiefgelaufen, Hermann fragt ich. Fand ich auch nicht. Ich meine, ich habe auch wirklich, ich habe, also ich habe so viele Naturdokumentationen geguckt schon in meinem Leben. Ich habe also Aha. alles Expeditionen ins Tierreich. Ich würde ja. sagen, jede einzelne Dokumentation, die bis in den japanischen Sprachraum <lacht> über Skandinavien <lacht> gemacht wurde, kenne ich. Ich habe BBC 1, BBC 2, ich habe alle. also es ist nicht so, als würde ich das meiden. Okay. Äh, nur irgendwie hatte ich das jetzt zuletzt oder ich dachte, oh, irgendwie. Hm. Aber vielleicht muss ich das einfach mal brechen. Wir sind ja im neuen Jahr, neue Vorsätze und so. Ich werde mir, bis wir den nächsten Podcast geguckt haben, verspreche ich dir jetzt hier in der Hand eine Naturdoku gucken. Hermann, ich kann dir eine empfehlen und ich habe auch eine Idee.
1: Sollen wir nächste Woche ich mal auch. die kleinen drei, nee, glaube ich nicht nächste Woche, übernächste Woche, die kleinen ja. drei Naturdokumente. Äh, die kleinen drei Natur-Doku-Momente, nicht Dokumente, Ja ja ei, ei. Doku-Momente anschauen, weil es kommen ja immer die gleichen Sachen. Und da
0: würde ich gerne mal. Na, da können wir mal drüber reden. Ah, du meinst so typische Sachen, die immer ja. verfolgt werden. Also ja. okay. Also, oh, ja, eine rote Krabbe, okay. die immer von A nach B läuft zum Beispiel. Ah, ja, ja, wer ja. wollen
1: wir gar nicht verraten, aber ich bin dafür, das machen wir mal. <lacht> oh ja.
0: Ich, irgendwas mit Löwen auf jeden ja. Fall. <lacht> okay, finde und,
1: <lacht> und wir können ja schon mal direkt vorweggreifen, dass wir nächste Woche einen ganz besonderen Gast haben. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Woche schon ausstrahlen dürfen oder...
0: Ja, warte mal lieber. Aber es, wir, wir mal haben, lieber. Den, Aber es genau. wird spannend. Ja. Es wird sehr spannend. Ich freue mich da sehr drauf. Wie kommst du auf die Frage mit der Naturdokumentation? Hast du gerade was Gutes geguckt oder gelesen? Nee, aber unsere Gästin, die wir da ja mhm. haben,
1: hat uns ja auch gerade eine Naturdoku ja. quasi empfohlen. Und die könnte man sich ja quasi als Vorbereitung schon
0: mal anschauen. Ja, genau. genau. Die hatte ich auch im Kopf, als ich das okay. eben versprochen habe. Und? Dann hau raus, ne? Nee, ja, nee, erzähle ich nicht. Ich erzähle es lieber erstmal nicht. Machen wir schön, bleiben wir schön spannend. Bis nächste Woche. Okay, dann kann man sich das danach angucken, ne? Ja, genau. Oh, gemein. Die, du
1: weißt wahrscheinlich ach, einfach gerade nur nicht, wie die Doku heißt, ne? Doch, ich weiß es. Steht ja, ja hier. Ja. <lacht> <lacht> okay. Nee, lieber nicht. Jan, ach, es Angst war ja nun Weihnachten. Ja. Hast du
0: wahrscheinlich auch 100 unterschiedliche äh, Bücher bekommen, oder? Die irgendwie rund, rund um das Thema Natur sind, oder? Keins. Keins? Okay, ja, gut. Ich habe dann 100? für uns beide Oder? genug bekommen. Meine Familie hat wieder so geliefert, es sind so gute Bücher dabei. Oh, ich habe das erste schon fast durch, was für mich schon was Besonderes ist ähm, mhm. und werde hier demnächst von weiteren berichten und kann eigentlich jetzt schon mal vorweg als Inspiration, ich habe zwar zwei Inspirationen der Woche, aber ein Buch empfehlen, mit dem ich jetzt fast durch bin und ja, es ist der kosmische Hermann, aber man kann es wirklich gut lesen und zwar heißt das Buch Fast alles einfach erklärt vom Big Bang quer durch die Weltgeschichte bis zum Ende des Universums und zwar oh, von Niklas Kolorz und uh. Niklas Cool Lords. Und der ist eine richtige Größe im Internet. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, TikTok-mäßig ist der richtig am Rasieren, der Kollege. Und ich habe den tatsächlich sogar auch schon mal gesehen. Bei YouTube wurde er mir irgendwo vorgeschlagen. Der zu allen möglichen wissenschaftlichen Themen ähm, Videos macht. Kann ich sehr empfehlen. Das Buch kann ich sehr empfehlen. Und auch ihn und seine Erzählart mag ich sehr gerne. Guckt euch den mal an. Da wird man jeden Tag ein bisschen schlauer. No? Ach, schön. Hier ja, eine gute Gut. Empfehlung. Kannst du den Buchtitel nochmal nennen, dass wir das auch alle mitschreiben können? <lacht> Eigentlich, also der Buchtitel ist nur fast alles einfach erklärt. Und das okay. andere ist der Untertitel. Aber fast sich alles einfach erklärt, genau. Ja, danke Wunderbar. Es ist, ja. glaube
1: ich, ein richtiges Hermann-Hirsch-Buch. Ich kann mir solche Bücher leider nicht mehr anlesen. Ich bin gerade komplett weg aus der Sachbuchebene. Ich kann sie alle nicht mehr hören. Ich gucke mir deswegen lieber eine Natur-Doku an. Weil ich mhm. mich das irgendwie irgendwann mal langweilt Auch der siebte Vogel, das Vogelbuch und hier der Spatz und so. Da kommt man bestimmt auch
0: wieder rein. Schön, dass es beide Seiten gibt. Aber genau. ich bin das gerade ein, ein Team. bisschen drüber irgendwie. Für genau. den Podcast erfüllen wir dann einfach beides aus beiden Welten, werden Richtig. wir das Richtige mit reinbringen. Wir ne? nehmen euch mit. ne Ja, denn und genau. wo wir schon bei Weihnachtsgeschenken sind, ich muss dir noch was erzählen, <lacht> Hermann, oder euch da
1: draußen, denn ich habe ja viel, viel gewettert, ne? und mhm. zwar gegen praktische Instrumente, die man im Alltag natürlich haben kann, wie zum Beispiel der Göffel. Und ich habe keinen Göffel zu Weihnachten bekommen, sondern ein noch praktisches Instrument. Und zwar ist das so ungefähr eine Mischung aus einem Göffel und einem Leatherman. Ja. Also eigentlich alles, was ich nicht gut finde. Und ich höre, ich weiß nicht, ob man es hört. Mal gucken. Jetzt das Geräusch, das geheimnisvolle Geräusch. <lacht> Habt ihr es okay. gehört? Sehr Magnet Magnetverschlüsse. Magnetverschlüsse, oh. habt ihr euch wahrscheinlich Alter. gedacht. Und zwar habe ich jetzt einen Löffel und eine Gabel, die man wie so ein Leatherman so einklappen kann, damit man es in die Hosentasche tun kann. Und diese beiden Geräte kann man jetzt so magnetisch aneinander klicken. Außerdem noch dabei ein Dosenöffner, ein Flaschenöffner eine Säge. Ich kann damit quasi die Welt beherrschen, mit diesem Gerät. <lacht> Und ich habe mich natürlich an Weihnachten doch, also ich fand es schon sehr lustig, als ich das dann ausgepackt habe. Trotzdem muss ich sagen, dass ich, weil ich dann Silvester draußen im Wald verbracht habe, Tatsächlich genutzt habe. Und ich hatte es nur zufällig dabei. Wirklich. Wirklich ganz ja. zufällig dabei. Und ich habe es sehr oft benutzt. Und mhm. es war sehr, sehr hilfreich. Deswegen weiß ich nicht, gar nicht, was ich jetzt so genau sagen soll. Ne?
0: Aber du musst dich nicht entschuldigen, nicht. Jan. Nee. Wir freuen uns Ach. einfach alle, dass du jetzt ein neues äh, Mittel gefunden hast, um dich draußen besser zurechtzufinden. Äh, ich, alle Sachen, die du Ach. erzählt hast, im Sinne von, das ist so peinlich, <lacht> <Und> wenn man <lacht> irgendwo mit auftaucht und <lacht> Worte wie. Ach, werden wir einfach vergessen. Wir freuen uns einfach alle, dass du so ein wunderbares Gerät hast. Und ich freue mich, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, das aus deinem Handschuhfach vom Auto zu holen. Ah, ja, Weil aber ihr, könnt euch, nicht, ihr
1: könnt euch das ja bildlich vorstellen, wie so jemand im Wald steht und auch so cool nach Outdoor aussieht weil sie nicht so eine Wachsjacke so anhat und solche Sachen. Und dann holt er so ein kleines Instrument raus und klappt seinen Löffel aus. Sorry, aber da kann man die Leute einfach nicht mehr ernst nehmen. Ich kann mich da auch selbst auch nicht stehen. mehr ernst nehmen. Das wurde nur Ach, noch getoppt schön. davon, dass ein Freund von mir, der auch dabei war, sein Handy in so einem so ein Beutel hatte, oh, der yes. wasserdicht ist, weißt oh, du? Aber er hat das ja. mit so viel mit so viel Kraft benutzt und so mhm. viel, ihm war das alles scheißegal, dass es schon wieder cool war. Deswegen ich mit meinem klappbaren Löffel und er mit seiner eingeschweißten Hülle fürs Handy war einer top. Top dabei ja, an Silvester. Ja.
0: Großartig, ja. Es kommt ja. einfach nur darauf an, wie man es benutzt, ne? mit wie viel ja. Standing. So, <lacht> ja. bevor wir uns aber weiter hier zu einem Sozialpodcast entwickeln, würde ich dann jetzt hier mal vielleicht abbiegen. Oder mhm. hast du noch weitere Geschichten vom Lagerfeuer? Was hattest du zum du. Beispiel für Schuhe an und sowas? Hermann, wenn du dich über
1: mich lustig machst, kannst du es <lacht> gerne machen. Ich höre auch schon wieder so einen leichten Stressmoment raus, Hermann. Trinken wir lieber wieder nee.
0: einen Tee? Nee, gar nicht. Nee, also wir sind nee, halt jetzt zehn Minuten im Podcast und <lacht> schimpfen uns <im> Naturpodcast <lacht> und das einzige Natürliche, was irgendwie angegangen wurde, war dein Umgang mit einem Glöffel. Also
1: <lacht> Na, du hast ja erzählt.
0: Naja, komm,
1: was haben wir denn hier so zu tun? Ich habe ein schönes Thema, du hast ein schönes Thema, Hermann, willst du
0: anfangen, damit du nicht so unruhig bist? Ich bin überhaupt nicht unruhig. Doch. Ich bin wirklich, ich bin... Mhm. Oh Gott. Ja, gut, so langsam werde ichs. Wir fangen mal ganz vorne an. Und zwar ja. ähm, haben wir das Ganze hier schon mal im Podcast besprochen. Ich möchte aber ein weiteres Mal darauf hinweisen. Nicht zuletzt, weil unsere liebe Edi mir das hier in die Podcastliste geschrieben hat. Und zwar handelt es sich um die Stunde der Wintervögel 2024 oh, ja. vom NABU. Es ist die 14. Ausgabe und eigentlich geht es darum, dass ihr oder alle, die eben mitmachen, möchten, sich eine Stunde lang nur dem Vögeln widmet, nur Vögel angucken, nur am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park Vögel zählen, aufschreiben und dann später melden. Diese Zählung findet statt vom 5. bis 7. Januar. Also wenn dieser Podcast mhm. rauskommt, ist Donnerstag und damit gemeint ist dann das darauf folgende Wochenende. Ja. Und ähm, stellt sich natürlich erstmal wieder die Frage, warum eigentlich Vögel zählen? Wer hat da irgendwas von? Indem das Ganze gemeldet wird, wollen die Initiatoren Daten über das Verhalten von Vögeln sammeln und mhm. vor allem auch so ein bisschen untersuchen, was für Auswirkungen haben Winterfütterung bei Vögeln, was hat der Klimawandel damit zu tun, wie sind so die Bestandsentwicklungen und so weiter und so fort. Ist irgendwie eine schöne, coole Sache, für, auch für die ganze Familie. Man hat mal einen richtigen Grund, Vögel zu zählen und da... Können wir eigentlich nur zu aufrufen? Das also, stimmt. Unbezahlte Werbung an dieser
1: Stelle. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ganz richtig. Wir sind ja auch beide Mitglieder im Nabu, ne? Kann man ja auch ja. mal sagen. Ja, klar. Deswegen machen wir dafür nämlich gerne Werbung. Ähm, ja, also auf jeden Fall machen, 5. bis 7. Januar. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh, ich weiß gar nicht, wie die Vögel alle heißen und ich muss natürlich erstmal den Kosmos Vogelführer auswendig können, das ist nicht so. Ähm, häufig geht es um die. Vögel, die man gut und häufig sieht, wie ein Buchfink oder eine Blaumeise. Und auch wenn ihr nicht alle kennt, sondern vielleicht nur ein paar, ist das auf jeden Fall auch schon hilfreich, weil das einfach eine riesengroße Mitmachaktion ist. Es geht in dieser Studie also gar nicht so sehr um die Qualität, sondern eher um die Quantität, mhm. weil man sonst einfach gar nicht an so viel Datenmaterial bekommt. Und genau. Deswegen ist es natürlich gut, wenn ihr die Vögel irgendwie kennt, aber ähm, ihr müsst auch nicht der Vollblutprofi sein, um da mitzumachen.
0: Ja, genau. Und wenn ihr äh, euch nochmal auf der NABU-Seite umguckt, also mhm. www.nabu.de, da kommt ihr zu dieser äh, Stunde der Wintervögel Zell mit. Und wenn man da draufklickt auf diesen Terminvormerken, dann findet ihr auf der rechten Seite noch so Sachen zum Downloaden. Unter anderem ist da eine Zählhilfe zur Stunde der Wintervögel, mhm. wo so die typischen Vertreter, die man im Garten finden kann, mit einem Bild ab äh, gebildet sind. Und darunter kann man auch noch eintragen, wie häufig hat man das gesehen. Da werden Zellbeispiele genannt, was überhaupt aufgeschrieben werden soll und so. Das, äh, genau. Ja. Sieht wirklich schön aus. Ja, und Letztes Jahr haben
1: 99.995 Menschen mitgebracht. Du, da kann man ja mal 100.000 draus machen. Ne? Ja, wirklich. Also, also die fünf, ne? das seid jetzt ja. ihr da draußen, Ingelore, Hans-Günther und wie sie alle heißen, ihr müsst jetzt mal in euren Garten gehen und das machen und vielleicht gucken, ist der erste Rang noch weiterhin beim Haussperling. Rangliste 2023 der häufigste Vogel, der Haussperling, dicht gefolgt, nein, nicht ganz von der Kohlmeise, Blaumeise, Amsel, Feldsperrling, Elster, Buchfink, Kringeltaube. Das sind die Vögel, die ihr vielleicht ja
0: kennt und die ihr bei euch dann auch melden könnt. Ja. Uh, und man kann sogar noch was gewinnen. Also Nein. wenn ihr sagt, das komplett uneigennützige, das ist euch nicht mal genug, ihr müsst auch ein bisschen an euch selber denken, dann kann man sogar was gewinnen. Zweimal wird ein Fernglas, ein Tringer-Fernglas von Vivara mhm. äh, wie verlost, dann gibt es Riesenfuttersäulen, es gibt Vogelbücher zu gewinnen. Also mitmachen lohnt sich in jedem Fall. Ach, schön. So, ja, du, ne? das ist schon Dann. ein richtiges Mitmachangebot. Du hast schon eine Inspiration. Es läuft. Hermann. Es läuft. Kann man nicht ja. anders sagen. Ne? Ich, ich sehe gerade übrigens, Fünfter ist der Freitag. Es geht schon am Freitag los. Wenn ihr also ja. Samstag, Sonntag bei den Schwiegereltern seid und nur den Freitag habt, geht das auch. <lacht> geht also auch am Freitag. Schön. Schön. Stunde der Wintervögel 2024. Hiermit zu aufgerufen ähm, ja, macht mit. Ich glaube, ich mache auch mit, Jan. Du auch? Ich mache auch mit. Ja, auf Schön. jeden Fall. Wunderbar. Gut. So, dann weiter im Text. Jan, möchtest du erstmal was machen? Du, ich bin ganz gespannt auf dein Thema. Ich habe dich eben schon gefragt, was du wohl hast und du hast gesagt, kannst du nicht machen. Ähm, ah. mhm. Wie, wie
1: ja. ist deine Stimmung? Ja gut, ich, ich mache. Ich möchte mhm. aber dafür nochmal zurück zum Göffel kommen. <lacht> okay, ich bin <lacht> ich völlig entspannt. Mit meinem Löffel, sitzend in meiner, in meiner Krippe, so sah das ungefähr so aus, wo ich Silvester verbracht habe. <lacht> und dann saß ich da so und ich saß in einem trockenen Unterstand, könnte man sagen, Jesus im Arm. Und ich saß auf etwas ganz Besonderem, nämlich einem Schaffell. Ich hatte ein Fell mitgenommen, <lacht> weil man natürlich gut das sitzen kann. Die denken du denkst jetzt auch, ach du Scheiße. Aber dann ich habe ich mich gar gefragt. Nicht, was Du mhm. weißt gar nicht, wo es hingeht. Na, dann habe ich nee. mich gefragt: Herrmann, was ja. machen Schafe eigentlich im Regen? Oh, ist das so ein was Witz? Warum stehen Pilze denn? im Wald? Nee, das klingt so. nicht. Okay. Was machen Schafe im Regen? Und jetzt stell dir doch mal vor, du bist ein Schaf und du hast da so unglaublich viel Wolle und es regnet
0: und du kannst dich nicht unterstellen. Was tust du? Was passiert? Die haben doch dieses, ähm, ähm, wie heißt das, Lanolin haben wir ja. im Fell, oder?
1: Genau, sie haben das sogenannte Wollwachs oder das Lanolin im Fell und darüber habe ich nachgedacht, denn ich saß ja auch auf einem, auf einem Woll, ich saß quasi auf einem Schaf, könnte man sagen, <lacht> und mhm. hatte, ich war eigentlich von oben bis unten ausschließlich in Wolle gekleidet. Also mhm. das ist auch kein Witz, eine Wollmütze hatte ich an, eine merino woll dann ein Wollpulli, dann noch ein Wollpulli. Und na, ich hatte keine, keine Walkhose. Das ist das Einzige, aber natürlich eine Merino-Scharf-Woll-Unterhose und <lacht> Wollsocken. Und da wollte ich mit dir ein bisschen über Wolle reden, Hermann. Denn Wolle mhm. ist ja mal wirklich das Wundermittel der Natur, eigentlich, könnte man sagen. Und ich glaube noch so ein bisschen unterschätzt, oder? Was sagst du? Es ist so ein bisschen manchmal aus der Mode gekommen. Ich weiß nicht, ja. wenn du jetzt irgendwo in Frankfurt so bei einer Party stehst und sagst, du hast einen Wollunterwäsche an. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. <lacht> gut, aber das weiß ich nicht, ob das an Frankfurt liegt, aber <lacht> an diesem Image oh. möchte ich arbeiten. Ja, okay,
0: die kleinen drei Anmachsprüche, die nur unter Naturmenschen funktionieren. <lacht> Ja, Wolle, also unterschätzt absolut, also eher aus der Mode gekommen, weil also Wolle ist ja nun schon seit seit langer, langer Zeit bei Menschen mhm. irgendwie ganz hoch im Kurs. Ich bin absoluter Wollfan, ich kaufe ja. nichts mehr, also keine Pullis mehr, die nicht irgendwie 100% -Rino wolle sind, weil ich es so gut finde. Ja. Ähm, ich ja, muss aber gleich ganz kurz einwerfen. Ich habe mir oh. kurz vor Weihnachten selber was gegönnt, und zwar Wollsocken, mhm. ähm, die in meine Schuhe passen. Die sind so ein bisschen dicker, schön mhm. aus Wolle, Merino-Wolle auch. Und habe die ganz unreflektiert in die Waschmaschine gepüllt. Ah. Und was mhm. ich da rausbekommen habe, sind so kleine Filzschuhe für so Playmobil-Männchen <lacht> ungefähr. Ja. Also das, die Frage an die Community, an alle, die mhm. das hier hören, gibt es irgendwie einen Trick aus... Also, also genau wie ich jetzt quasi die großen normalen Socken in kleine Filzsocken verwandelt habe, das Ganze wieder umzukehren. Das, oh, also
1: das umkehren weiß ich nicht, Hermann. Ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass vor allem die Wasserstoff- und Schwefelbrücken auf jeden Fall What? gebrochen wurden. Ne? Alter. Ich bin im Thema. Und <lacht> Absolut. Und das vor allem bei hohen Temperaturen passiert. Und ich glaube,
0: ah. dass es nicht wieder, also das das geht nicht. ja. Ich, ja. Ja, ich, ich habe die Socken auch gleich neu schon gekauft, weil ich habe es ein bisschen probiert, in Wasser eingelegt und so, aber deine schwefel sauerstoff Dingensbrücken haben sich wahrscheinlich trotzdem nicht regeneriert. ja gut, okay, dann das dazu. Ja. Aber zurück zu dir und deiner Wolle. Na, ab, ah,
1: warte mal, nee, da habe ich glaube ich gelogen, Herrmann.
0: Ja, das Lügen nicht, ist ja mit Absicht. Die
1: Vielleicht hast du aus Versehen <lacht> was Falsches erzählt. Sehr gut, Mann. Du bist mathematisch unterwegs. Man merkt, dass du zu Hause warst. Es wurden wahrscheinlich, kann natürlich sein, dass auch Wasserstoffbrücken und Schwefelbrücken gebrochen worden sind. Aber. Wahrscheinlich sind es doch die Peptidbindungen,
0: die hydrolytisch gespalten <lacht> worden sind. Okay. okay, und kann man diese Spaltung regenerieren mit ein bisschen Kleber? Das oder weiß so? ich nicht, aber okay,
1: wir kommen, wir, wir, wir nähern uns der ganzen Sache jetzt mal von außen. Ich möchte nämlich über Wolle reden und warum das so tolle Eigenschaften hat. Denn ich habe da schon wirklich ja, das oft benutzt, quasi als Regenschutz zum Beispiel. Und ich glaube, das mhm. ist bei dir auch jetzt schiefgelaufen. Und dieser Regenschutz, Hermann, woher kommt
0: dieser Regenschutz? Weißt du das zufälligerweise? Also ich hätte jetzt, also ich weiß es nicht. Ich hätte vermutet, dieses Lanolin kennt man ja auch, wenn man so ein Schaf, was da noch also mit vier Beinen mhm. steht und nicht Jan man auf dem Baumstumpf drauf sitzt. <lacht> und man arbeitet da mal so ein bisschen durchs Fell, dann ist danach die Hand so richtig wachsig und mhm. auch so ein bisschen dreckig so und da ist das ist ja glaube ich dieses Lanolin so genau. und ich hätte gedacht, dass das irgendwie jetzt von dem Tier produziert wird und Fett ist ja wasserabweisend und das sorgt mhm. dafür, dass das sich nicht aufsaugt, sondern halt eher irgendwie abperlt oder so. Genau,
1: also Lanolin ist ein Sekret aus den Talgdrüsen von Schafen. Ne? Und man mhm. findet dieses, man nennt es ja halt auch Wollwachs, findet man im Wollschweiß der Schafe. Ich finde Wollschweiß ein schönes <lacht> Wort, wenn man sich vorstellt, wie so ein Schaf richtig schwitzt, weil es natürlich auch viel Wolle um sich herum hat. Und wenn es dann Stimmt. warm wird, kommst du ins Schwitzen und dieses Sekret wird da eben dann in der Wolle oder um die Wolle gehüllt. Und das hat, wie du auch schon richtig gesagt hast, eine wasserabweisende Wirkung und mhm. ist auch ein bisschen antibakteriell. Und deswegen mhm. wird dieses Lanolin sogar aus der Wolle eben gewonnen und daraus werden dann wieder Salben zum Beispiel gemacht. Also man kann Wundsalben mit Lanolinanteil kaufen, um sich Ach. damit dann die Hände einzuschmieren, wenn man kleine Wunden hat. Die Fachsprache ist dafür, es penetriert gut in die Haut und zeigt wenig Neigung zum werden Also was will man mehr? Ne?
0: Klingt wie eine Stellenbeschreibung. Ja, ja das, das stimmt.
1: Also... Ein großer Punkt, warum Wolle so cool ist, ist, dass es eben noch einen Lanolinanteil hat, aber wenn man es natürlich häufig wäscht oder auch bei jetzt einem Wollpulli, ist da vielleicht gar nicht mehr so viel dabei und dann müssen wir auf die Wolle an sich zurückkommen. Und da wird es spannend, denn was passiert mit einem Wollpulli, wenn er nass wird, Hermann? Was passiert, wenn du draußen bist und aus Versehen nur dein Wollpulli an hast, aber deine Regenjacke nicht dabei?
0: Äh, der saugt sich voll, wird ganz schwer, Mhm. Und dann, ja, ja das passiert erstmal.
1: Was ist der Unterschied zu einem Wollpulli und einem Baumwollpulli?
0: Oh, in der Form, wie er nass wird. boah. Schon, keiner. oder? Findest ach so, du das nicht? Ah, ach so, ach so, der <lacht> bleibt trotzdem noch warm, meinst du? Also der wärmt ja. noch, auch, wenn er nass ist. Genau, und ich
1: finde auch, er perlt, lässt das Wasser doch erstmal so ein bisschen abperlen. Ich finde, ein Wollpulli wird nicht so schnell nass ja. Ja, wie das ein. Normaler ja. Baumwollpulli oder sowas. Ja, ja. Kennst du, mhm. oder? Ja, ja. Also, ja. das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man jetzt wandern ist oder generell in der Natur ist. Dann finde ich, sind die immer sofort nass, so ein Baumwollpulli. Und ein Schafwollpulli eben nicht. Und das liegt daran, dass Wollfasern effektiv sehr viel Feuchtigkeit, und zwar Wasserdampf, aufnehmen können und wieder abgehen können. Und das, diese Eigenschaft hilft eben dem Pulli dann sozusagen dabei, dass die Rolle, Wolle sich relativ trocken anfühlt, und die überschüssige Feuchtigkeit quasi in der Faser aufgenommen wird und bei Bedarf, oder wenn es wieder ein bisschen wärmer wird und es wieder verdunstet, mhm. wieder von dieser Faser ab, ähm, wieder an die Umgebung abgegeben wird. Mhm. Und das ist auch super cool, denn ein trockeneres Umfeld ist erstmal auch unauf, un, äh, unempfindlicher gegen Bakterien. Das kann man sich gut vorstellen. Und jetzt habe ich eine Schätzfrage an dich, dass ein Wollpulli mit einem Kilogramm Wolle Mhm. Wie viel Luftfeuchtigkeit kann so ein Pulli ähm, aufnehmen, ohne dass er sich feucht anfühlt?
0: Auch in Kilo? Auch in, also ein, auch oder in, in Liter in oder so. Ja, ja. also ich habe neulich Liter. hier meinen ja, okay, mein Merino-Pulli nämlich gewaschen und äh, mit so einem Wollwaschprogramm. Mhm. Ähm, dann wird er nicht geschleudert und ist halt ganz kalt, damit da nicht Puppenzubehör raus wird. So, und den, den habe ich dann rausgeholt. Da war der richtig, richtig schwer, aber auch nass. So, und da mhm. hat er bestimmt, boah, da hat er bestimmt drei, vier Kilo. Also ich sag mal, das, das doppelt. Also ein Kilo Pulli kann ein Liter Wasser aufnehmen.
1: Ja, aber ohne, ohne dass das er so sich feucht. feucht an, an, Nicht ganz. Ja. Oder einen
0: halben? Keine
1: Ahnung. 0,3 Liter, sagen wir. Aber okay. ein Kilo Wolle, ich weiß nicht, wie schwer jetzt so ein Wollpulli ist. Kann ich jetzt ja. schwer sagen. Aber man muss sich mal vorstellen, ein Kilo Wolle kann 0,3 Liter oder 300 Gramm Wasser aufnehmen. Das ist ja so ein Glas Wasser, wenn du das jetzt über einen Baumwollpulli ja. schüttest. Das Stimmt. Das ist ja Stimmt. auf jeden Fall nass. Das ist Und ist schon das viel. ist eben bei einem Wollpulli nicht so. Und das ist natürlich Krass. auch bei einem Schaf nicht so. Und deswegen ist das für ein Schaf auch nicht so ein Problem, wenn die im Regen stehen, weil eben diese Hohlräume im Faserinnern dazu führen, dass entweder einmal Wasser aufgenommen werden kann. Und das liegt auch daran, also wo du hast du gerade auch schon drüber gesprochen, dass sich ein Wollpulli auch bei Nässe immer noch warm anfühlt. Das liegt auch mhm. an diesen Hohlkammern quasi, ähm, wo sich dann Luft drin will auch einschließen kann und es deswegen einfach auch so gut wärmt.
0: Ja, mhm. Wahnsinn. Das ist doch cool, hat oder? Sich, hat sich die Natur schon wirklich was bei gedacht, ne? Ja, es ist Krass. richtig cool. Außerdem, oh, bin... Hermann, mhm. jetzt
1: kommen wir zurück zu deinem Verfilzen bei deinem, <lacht> <Ja>. <lacht> deinen Socken. <lacht> ist es nämlich so, dass man sich so eine Faser nicht als eine ganz glatte Faser vorstellen muss, sondern sie hat eine sehr schuppige Oberfläche. Das ist gut deswegen, weil sich die Bakterien, die so überall herumschwirren, nicht so gut daran anlagern können und sich vermehren können. Also eine ja physikalische Barriere, könnte man sagen, dass Wollpullis auch einfach länger frisch bleiben und zum Beispiel auch nicht stinken. Das hat kennt man ja auch, dass ein Baumwoll- T-Shirt ziemlich schnell anfängt zu müffeln, wenn man am Tag reingeschwitzt hat. Ein Wollpulli mhm. aber nicht. Mhm. Denn diese Wollfasern haben eine Cuticula, eine Schuppendecke, könnte man sagen. Und die ist für flüssiges Wasser undurchlässig. Wasserdampf gelangt allerdings hindurch, also was für eine krasse Eigenschaft, also das Wahnsinn. heißt, die Faser kann Wasserdampf aufnehmen, ähm, also absorbieren, aber eben flüssiges Wasser perlt quasi so dran ab, ich meine, so, ein, so eine Faser kann man sich doch, ne, kann man sich ja, aber also gar nicht vorstellen, Dorotek. dass das möglich ist, <lacht> unglaublich ja, Krass. Das ist cool, oder? also Und deswegen ist es eben so schwer und wenn man jetzt zu dem Verfilzen kommt dann ist das meistens deswegen, weil sich dann diese Schuppen durch das mechanische Hin- und Herschleudern eben ineinander verhaken und mm. das ganz doll komprimiert wird und dann diese Schuppen sich nicht wieder auseinanderhaken. Man kann es manchmal mm. versuchen, noch weiter dran zu ziehen, ähm, aber man merkt schon, dass wenn das einmal verfilzt ist,
0: man dann ja. nicht mehr so richtig nee, kommt. Also jetzt da Faser für Faser zu enttüdeln, das sprengt dann vielleicht ein bisschen meine ja. Geduld. Okay. Also, also nicht krass. zu heiß waschen
1: auf jeden Fall. Ich habe ja. gute Erfahrungen eigentlich mit 20 Grad. 30 Grad ist schon schwierig gemacht, aber ja.
0: wahrscheinlich hast du auch nicht mehr gemacht, ne? oder? Nee, das war jetzt eine, tatsächlich, also normalerweise, äh, ne, jetzt gehen wir hier richtig ins Zital. normalerweise wasche ich auf 40 Grad, Jan. Ja. Aber dieses Mal habe ich tatsächlich auf 30 Grad gewaschen und habe mhm. da überhaupt nicht dran gedacht mit den Socken. Äh, habe die einfach mhm. mit reingetan. Meine ganzen Pullis und so, das, da benutze ich dieses Wollwaschprogramm für. Also keine Ahnung, wie viel der macht, aber das ist dann, also kalt auf jeden Fall und der schleudert ja auch nicht. Mhm. Also... Beides. irgendwie. Jetzt gehen wir richtig ins Detail. Darf ich nochmal kurz zu diesen Schuppen zurückkommen? Hast du bei ja. deiner Recherche zufällig, bist du drauf gestoßen, warum Merino-Wolle irgendwie so ein Ding ist? Also äh, haben die da irgendwie noch mehr Schuppen in diese Richtung? Weil das ist ja der letzte Schrei irgendwie, Merino-Wolle und die soll noch weniger stinken als jetzt normale, dann weiß ich nicht, was ist, was ist Schurwolle oder so? Bist du da irgendwie auf irgendwas gestoßen? Ich denke mal, nein, bin ich nicht. Aber also ich glaube, sie
1: wärmt ziemlich ähnlich. Wahrscheinlich ähm, ist aber der Aufbau von Merino-Wolle einfach so, dass die Cuticula, quasi die einzelnen Schuppen, äh, einfach viel kleiner sind. Und man sie deswegen hm. nicht so merkt. Also man sagt ja auch, dass Wolle so kratzt. Das liegt halt auch darin, daran. Mhm. Und das denke ich mal, dass sie ähm, ja einfach feinere Schuppen haben. Ja. Könnte ich mir ich jetzt hab... so denken. Wenn ihr Woll... Profi seid, könnt ihr uns das ja mal mitteilen, ob ich hier Quatsch erzähle. Aber ich denke mal, daran liegt das. Ja.
0: Das äh, Jakob. Wenn, äh, Jakob. Wenn Jakob das hier hört, dann weiß auf er, dass er Fall. angesprochen ist. Jakob, <lacht> du hast doch da Ahnung von. Kannst du uns ja nicht mehr aus der Batsche helfen? Ich nehme an, das Fell, auf dem du saßt, Jan, ist auch von Jakob, oder? Natürlich. Ja. ja. Äh, also kurz eine Ja, oh, Bitte. Ich habe nämlich hier hinten... Achso, warte. <lacht>
1: Hermann Hirsch bewegt sich von dem Mikro weg und man kann ihn nicht mehr hören. So, aber ich höre ihn jetzt noch im Hintergrund.
0: hier mit einem Schaf ich kuschelt. Ich habe ja? nämlich witzigerweise hier gerade, als wäre ich darauf vorbereitet, so eine große Sammelsurium von Schafsachen. Erstmal habe ich da auch das Fell von Jakob. hier. Mhm. Wer Geht ist überhaupt durch? Jakob, um das hier nochmal werbewirksam zu verwursten? Jakob ist ein Freund von uns. Schäfer aus der Schäferei Hullerbusch in der Feldberger mhm. Seenlandschaft. Ein unglaublich netter Typ mit einem unglaublich Schönen Hof und einem schönen Laden, solltet ihr immer in der Gegend sein, auf jeden Fall bei Google Maps "Schäferei Hullerbusch mhm. eingeben und da vorbeigehen. Jetzt mit Sicherheit ist da gerade ähm, Winterpause, aber im Sommer gibt es da Eis und auch eben alle möglichen Wollprodukte und was zu essen und also es ist einfach super süß und eine super schöne Landschaft da. Ja. So und dann habe ich jetzt nämlich, ich habe gerade einen Merino-Pulli an. Der ist mhm. ganz weich und jetzt habe ich hier einen Pulli in der Hand, der ist auch ein Wollpulli, aber der kratzt eher. Und jetzt wollte ich mal da einmal hinten reingehen und gucken, ob der jetzt vielleicht eher aus Schurwolle ist oder so. Aber jetzt gehen wir natürlich hier richtig rein. 100% Wool. Made in England. Aha. Hand-Wash-Cool-Dry-Flat. Der kratzt ein bisschen und das kommt von diesen kleinen, wie heißt genau. das, Cur Curriculum?
1: Cuticular. Also cuticula, eine Schicht ist das einfach meistens die äußerste Schicht und das besteht eben hier aus so ganz kleinen Schuppen. Ja, Wahnsinn. Ich habe ja. noch nie Gedanken drüber gemacht, Jan. Cool, warum oder? Er, ich habe mir gedacht, krass? Das, das magst du. Das ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dann muss man auch noch sagen, dass Wolle, also diese Wollfaser, hauptsächlich aus Keratin besteht, also einem Protein, das von Natur aus auch schon weniger anfällig für bakteriellen Befall ist. Es ist also eine doppelte Schicht, wenn da dann nochmal eine Cuticula draufkommt, wo dann sich die Bakterien nicht so gut dran halten können, sich nicht so gut vermehren können. Boah, und deswegen ist... stinkt der eben auch nicht so, weil eben weniger Bakterien, die dann für diesen Schweißgeruch dann ähm, zuständig sind, eben
0: sich ja, nicht darauf halten können. Wahnsinn! Ach, das ist ja. ein schönes Naturprodukt. Jetzt sitze ich hier angelehnt an dieses Fell und genieße es noch mehr als vorher. Ja, und
1: Schafe haben das einfach schon eingebaut. Ne? Kannst du, da habe ich <lacht> saß ich da an Silvester und habe über Schafe nachgedacht. Saß auf meiner wunder, auf meinem wunderbaren Schaffell und habe mich einfach gefreut, wie warm das ist durch diese Helixstruktur, durch diese Fasern, die die Wärme <lacht> gerade aufnehmen. So weich, so fett. ist. du kannst es auch einfach ab bürsten ja wieder und es ist wieder eigentlich wie neu, also ein richtiges Zauberprodukt <lacht> können wir nur empfehlen hier im Zeitweise Natur Podcast. Auf jeden Fall besser
0: ja. als der Göffel. Ich wollte gerade sagen, während du diese Gedanken am Lagerfeuer hattest, ist wahrscheinlich der Göffel durch deine Finger gewandert wie so ein Schlagzeugstick bei so einem Drummer. Also von links nach rechts. <lacht> <lacht> Lustig. Sehr schön. So viel Boah. von mir her. Man war jetzt ein bisschen ausgiebiger dann doch. Ne? Ich finde das aber, aber auch richtig gut. Das ist mal Natur... Mal anders, zum Anfassen, auf eine andere Art. Ja. Schön. Ich habe auch ein kleines Themchen mitgebracht. Ähm, deutlich weniger Helix und so. Mhm. Aber äh, eine Sache, die mich gerade bewegt hat. Unmittelbar, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, habe ich gesagt, ich gehe noch mal ein bisschen raus. Es war tatsächlich mal ein kleines bisschen blauer Himmel zu sehen. Ich war draußen unterwegs. Bin ein bisschen rumgerannt. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, unterschiedliche Sachen draußen geblüht haben. Ich habe unter mhm. anderem... Winterjasmin blühend gesehen. Wir hey, erinnern der ist uns. ist richtig schön, ne? Ja. So, Jan, kannst du jetzt noch, haben wir im Podcast ja hier vor einem Jahr ausgiebig drüber gesprochen, uns nochmal den Unterschied zwischen Winterjasmin und Fosüzie erklären? Oh. Einfach mal so zum... <lacht> ne? Um da einfach mal wieder oh, wie reinzukommen. War das? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, okay. Also, sie sehen prinzipiell ein kleines bisschen ähnlich aus. Phosyzie ähm, und Winterjasmin. Äh, der Winterjasmin blüht jetzt schon und hat fünf bis sechs Blätter. Die Phosyzie kommt ja erst zum äh, Frühlingsanfang und hat nur vier Blätter. So ja, aber hättest du das jetzt noch sagen können, Herrmann, mit dem Nein. Nein, ich wusste, dass es einen Unterschied gibt bei der Anzahl Blütenblätter. Das wusste ich, aber ich wusste nicht mehr, wie rum es ist. Das ist ja zumindest das Schöne, dass wir das jetzt
1: durchgängig jedes Jahr so machen ja. können, weil sonst immer wieder vergisst. Genau. also Aber genau. ich wusste jetzt schon, dass es den Winterjasmin gibt und dass er früher blüht von den Frühblühern als genau.
0: die Forsythier. Ja, die Forsythier. Genau, die kam nämlich dann Ende Februar, Anfang März. Irgendwie so die Kante. Darum soll es aber nicht gehen. Ich habe danach nämlich noch eine geruchlose Kamille blühend auf dem Acker gefunden, mm -hmm. wo ich auch dachte, hä, habe ich Was kurz recherchiert. Im Internet stand, die Blütezeit dieser Kamille kann von Juni bis Oktober dauern. Aber nicht. 3. Januar. Äh, was ist hier denn ja. los? Ganz schön warm. Naja, dann habe ich noch einen kleinen Bogen gemacht und habe dann hier mhm. bei uns in die Wetterau äh, geguckt und konnte sehen, dass einige Flächen überflutet sind und oh. überall Wasser steht. Und das ist natürlich ja. gerade ein Thema, was irgendwie viel auch in den Medien präsent ist, das Hochwasser, besonders in Niedersachsen. Und mhm. ich, ich stand da so und habe mir das angeguckt. Irgendwie fand ich es auch ein bisschen schön und habe aber gedacht, sag mal, was machen eigentlich die ganzen Tiere, die da vorher gewohnt haben, ja. auf dieser Wiese? Ja. Was passiert mit denen? Und da habe ich jetzt mal so ein kleines bisschen recherchiert, mhm. ähm, was Tiere so machen. Also fangen wir mal vorne an. Rehe, Hirsche, Wildschweine, Füchse, kann man sich denken. Easy. Die, denken, ne? die sagen einfach, nee, hier ist mir zu nass. Die ziehen einfach ab, gehen irgendwo hin, wo es trockener ist und gut ist. Mhm. So, dann wird es aber schon spannender. Junge Biber zum Beispiel. Oh. Die haben tatsächlich Probleme mit Hochwasser, sollte man auch nicht meinen. Die wollen ja Wasser haben, aber das kann tatsächlich dazu kommen, dass junge Biber in ihren eigenen Burgen ertrinken, weil sie es nicht schaffen, da rechtzeitig rauszukommen. Finde mhm. ich auch irgendwie verheerend. Ja. So, okay. Dann geht es aber weiter mit zum Beispiel äh, überwinternden Hummelkönigen, Königinnen. Oh. Über die haben wir hier auch schon gesprochen. Ja. Ähm, die sind da jetzt gerade eben und überwintern da unten und die werden natürlich einfach... Überrascht vom Wasser und ertrinken dann so viel ganz viele andere Insekten. Oder auch. Ist die das Brot, so? Die, die, die können nichts machen, ne? Nee, die die sind einfach, einfach die einfach kaputt. Ja, die sind einfach kaputt. So wie genau, andere Insekten auch, die ertrinken dann einfach. Oder auch ähm, die Eier von im Boden nissenden Wildbienen zum Beispiel sind mhm. auch einfach Futschikato danach. Einfach ja. weg. Ähm, fand ich schon irgendwie ganz schön krass. Und dann bin ich immer so weiter reingekommen. Dann bin ich zu einem Tier gekommen. Und habe ich mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, wie dieses Tier wohl mit Hochwasser zurechtkommt. Erstmal ganz kurz: Ich denke, du bist besorgt in die Richtung. Hochwasser für den Regenwurm kein Problem, Jan. Kein Na? Problem. Job. Der kann mehrere Monate im Wasser überleben. Ja. Aber wie sieht es wohl mit dem Maulwurf aus, Jan? Was glaubst du, Maulwurf und Hochwasser?
1: Ich stelle mir das ja immer so süß vor, dass die sich dann so abkapseln und sagen nochmal einen guten Spruch irgendwie
0: Luken zu und dann gehen sie in ihre
1: Röhren und haben so einen Sauerstoffvorrat angelegt und verbleiben dann da, bis das Hochwasser halt wieder vorbei ist. Ich denke aber mal, dass es nicht so ist. Sonst noch, würde ich sagen, Strohhalme, mhm, als so einen kleinen gut. Schnorchel, den man sich da so baut, aber es ist wahrscheinlich dramatischer und auch gar nicht so lustig, weil sie wahrscheinlich auch einfach ertrinken, oder? Ich habe
0: dir gerade ein Foto geschickt in unserem Messenger. Guck dir das doch mal an und beschreib mal, was man da sieht. Eine Nase. Eine ja. Rüssel, könnte man fast sagen. Die können schwimmen. Maulwürfe sind extrem gute Schwimmer. Ähm, okay. Hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, aber wenn man sich das vorstellt, mit ihren großen Pranken vorne, das ist ja eigentlich nichts ja, anderes stimmt. als Flossen. Geht richtig mhm. ab. Sie sind relativ wasserscheu, aber wenn es dazu kommt, ist das kein Problem. Und mhm. Ich habe dann ein bisschen ähm, mich im Internet umgeguckt und bin auf eine Untersuchung gestoßen von 1981 aus Nordhessen an der Eder mhm. von einer gewissen Christina Johannesson Groß. Mhm. Und die hat ausgiebig erforscht, wie sich Maulwürfe in Überflutungsgebieten verhalten <lacht> und hat ein Hochwasser mitbekommen und hat das mit begleitet. Also erstmal... Ähm, Genau, ist halt das Problem, sobald irgendwie Wasser irgendwo hinkommt, ist es natürlich doof und die Gänge laufen voll und die ähm, Tiere müssen Reis ausnehmen Es gibt aber von Maulwürfen einen Trick und zwar eine sogenannte Sumpfburg. Eine Sumpfburg ist im Prinzip das gleiche wie ein kleiner Maulwurfshaufen, den man ja kennt vom Maulwurf, der allerdings gezielt groß aufgebaut wird. Also ein normaler Maulwurfshaufen ist ja nichts anderes als der Aushub aus den Gängen und eine Sumpfburg ist jetzt eine gezielte An, Schüttung von, äh, von Erde, um möglichst weit über den Erdboden mhm. zu kommen. Das mhm. wird zwar prinzipiell von den Maulwürfen laut dieser äh, Studie angelegt, um auf Kälte zu reagieren. Normalerweise gehen die Maulwürfe dann tief in den Boden, um da eben der Kälte zu entfliehen. Wenn aber da das Grundwasser schon so hoch steht oder auch der Boden einfach schon aufgeweicht ist und so nass ist, dann können die es nicht machen und dann bauen die das auf und dann geht der bis zu einen Meter ist der dann hoch und da können sich die Tiere dann bei, bei kleinem ähm, Hochwasser auch einfach schon zurückziehen, da rein. Mhm. Finde ich unfassbar, wie cool, dass so ein Maulwurf das macht. Ähm, so, die, genau, die hat anderthalb Meter Durchmesser, so eine Sumpfburg. Naja. Anderthalb Meter habe ich, noch glaube ich, noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich habe früher als hier? kleines Kind
1: auch immer Flutburgen gebaut am <lacht> Wattenmeer. Oder ja. wenn Flut kommt, <lacht> dass du besonders hoch gebaut hast, dass mhm. wenn Wasser kommt, du dann noch ganz oben draufstehen konntest. So stelle ich mir das beim Mauwurfer auch vor. Mit so einer ja. kleinen Fahne. <lacht> ja,
0: richtig süß. Also hier, also, also süß ist es
1: eigentlich nicht, ne? Aber naja. Ja,
0: aber irgendwie, ja, stimmt. Also schon, aber trotzdem irgendwie irgendwie nett. Ja. Ähm, hier steht nochmal, sie entstehen als Reaktion auf Kälte und schaffen durch die voluminöse Erdaufschüttung die nötige Wärmeisolierung für das Nest, wenn die Tiere zum Beispiel, weil der Boden steinig ist oder das Grundwasser zu hoch ansteht, diese nicht in tiefere Erdschichten verlagern können. So, in ihrem Überflutungsgebiet ist dann auf jeden Fall ab einem gewissen Zeitpunkt alles überflutet gewesen und die Maulwürfe haben einfach Reis ausgenommen. Die sind. Laufend, mhm. schwimmend, wie auch immer, geflohen von dieser Wiese auf einen angrenzenden Bahndamm, auf dem die vorher gar nicht waren und haben da irgendwie die Zeit überdauert. Und ähm, dieses Hochwasser war irgendwann im März und sie hat dann vor allem, als das Hochwasser zurückging, beobachtet, wie diese Maulwürfe sich dieses Gebiet zurückerobert haben. Und da, mhm. Schätzfrage an dich, Jan, was glaubst du, es ist jetzt mehrere Tage überflutet, so eine Fläche, alles ist irgendwie platt gemacht, die ganzen Maulwurfshügel sind natürlich weg. Wie lange brauchen so dieses Geschwader an Maulwürfen, um diese Wiese zurückzugewinnen? Drei Tage. Drei Tage. Ja. Also die ersten oberflächennahen Gänge sind schon nach dem ersten Tag nach dem Rückgang des Wassers wieder zu finden. Oh, die ja, ersten ja. Burgen nach zwei Tagen. Nach vier <lacht> Tagen haben sie sich 100 Meter weit oberflächlich schon wieder in die ähm, Wiese gebuddelt. Oh, Und Boah. nach elf Tagen ist die komplette Wiese, da steht leider nicht, wie groß sie ist, ich musste das aus der Karte entnehmen, ich schätze so ungefähr 400 mal 400 Meter, irgendwie so die Kante, komplett wieder besiedelt. <lacht> Und die allermeisten unterirdischen Gänge werden wohl wieder benutzt von den Maulwürfen. Wahnsinn. Unfassbar, oder? Ich frage mich auch immer, wie die sich
1: koordinieren. Weil ja. eigentlich müsste man sich ja denken, okay, sie wuseln einfach alle irgendwo hin und so ein bisschen so wie bei den Minikickern sammeln sich dann alle in einer Ecke und verkloppen sich, bis ne, nichts mehr geht. Aber die schaffen ja. das ja schon sehr systematisch, sich ja. da
0: auf dieser Wiese wieder zu verteilen. Ja, ich das fand das toll. so krass. Hammer. Also was auch für eine coole äh, Studie da und was für eine coole Beobachtung. Ja. Ähm, habe ich mir vorher noch nie Gedanken darüber gemacht. Hochwasser, man sieht es jeden Tag in den Nachrichten. Ich habe aber noch nie überlegt, wie da eigentlich mal mit klarkommen, muss ich sagen. Wahnsinn. Das ist schon krass. Und natürlich ähm, kommt, wird auch immer wieder häufig darüber gesprochen, dass viele Tiere natürlich auch davon profitieren, in erster Linie alle Arten von Greifvögeln, Reihern und Störcher, die natürlich diese ganzen Tiere in diesen Notsituationen dann abfangen und deutlich einfacheres Spiel haben. Und da habe ich überlegt, das weiß ich nicht, aber das ist nur so eine, so eine Überlegung, dass dieses Jahr hier in der Wetterau so viele Störche im Winter zu sehen sind, wie noch nie, seit ich mhm. hier wohne. Ob ja. das wohl miteinander zusammenhängt? Ob die Tiere da irgendwie Könntest drauf reagieren oder so? Keine Ahnung. Ziemlich sicher. Ja. Ja,
1: dieses Hochwasser ist auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema und äh, da möchte ich auch nochmal betonen, wie existenziell das jetzt nicht nur für Tiere ist, sondern auch für ja. die Menschen, die da wohnen, gerade wenn man sich auch in Niedersachsen, ich habe auch in Thüringen und so, äh, da anguckt, wie die Leute gegen dieses Wasser kämpfen und dass jetzt auch Sandsäcke knapp werden und so. Also alle Menschen, die das gerade hören, die ja, sich in solchen Gebieten äh, befinden, es, boah, es ist einfach unglaublich, ne, dass, das, dass das passiert und irgendwie ja. auch tragisch. Weil man ja. ja nichts machen kann und irgendwie nur hoffen kann, dass alle zusammenhalten und sich gegenseitig helfen, das zu überstehen. Das ist ja. schon wirklich verrückt. Ich finde, man kann auch nicht so richtig, man kommt dann ja schnell in so einen Reflex, dass man sagt, oh, wer ist schuld, so ungefähr? Warum passiert das jetzt gerade? Das mhm. ist schon eigentlich ein sehr komplexes Thema. Ähm, wo ich, glaube ich, in den einen der nächsten Folgen mal drüber reden möchte, ich möchte gerne über Flussauen sprechen, mhm. weil man oh, sich ja so ein bisschen ja. daran gewöhnt hat, leider muss man sagen, dass ähm, Flüsse einfach immer den gleichen Wasserstand haben ähm, mhm. und dass halt das Hochwasser ein Extrem ist, was auch ein Extrem ist, weil wir Häuser bauen, weil wir gerne in einer Landschaft leben möchten, mhm. äh, was ja auch sehr also wichtig ist, aber dass ähm, das manchmal halt konträr ist zu Flüssen, die halt eigentlich halt nie eine konstante Wasserhöhe haben quasi, sondern halt einfach sehr, sehr divers sind und da können wir ja mal ein bisschen drüber reden, wo das mal passiert ist, wie äh, andere Nationen damit umgehen. Also Hochwasser ist ja gerade wirklich sehr aktuell. Ja, ja und finde auch gut. Der, können wir gerne drüber ja. sprechen. Ich habe dazu ja mal von, von der.
0: ja. Oh ja, sorry. Ich sage, ich habe äh, dazu ja auch mal die Deutsche Wildtierstiftung bei einem Projekt begleitet, Befreite oh ja, Flüsse hieß das. Also da mhm. können wir sehr gerne drüber sprechen, finde ich ein richtig gutes Thema. Aber ganz ja. kurz noch zum Abschluss für das Thema Hochwasser. Mhm. Ähm, ist ja auch gerne am Ende von so einem Kapitel dann immer, wie können Menschen denn jetzt Wildtieren durch diese Hochwasserzeit helfen? Erstmal hast du es mhm. völlig richtigerweise gesagt die Leute, die da vor Ort wohnen, die haben gerade andere Probleme. Dass also ich würde auch erstmal meinem Nachbarn helfen. Ja, genau. Sorry. Genau. Und du hast auch gesagt, alle Leute, die das hören, die gerade in betroffenen Gebieten wohnen, na, also hoffen wir drücken die Daumen, dass ihr da heile durchkommt. Aber an alle Leute, die gerade in, überflutet, äh, in nicht überfluteten Gebieten wohnen, wie könnt mhm. ihr helfen? Ganz einfach, indem ihr da bleibt, wo ihr seid. Denn das Schlimmste, was man tatsächlich aktuell machen kann, ist, wie ich es jetzt auch schon ein paar Mal in der Tagesschau gehört habe, dieser Fluttourismus. Also, dass man mhm. irgendwo hingeht, weil man dieses Schauspiel, nenne ich es jetzt mal, sehen ja. möchte. Und die, wir haben es eben gehört, die ganzen Großtiere, Rehe, Hirsche, Wildschweine, Füchse, die laufen irgendwo hin, wo es gerade trocken ist, auf irgendwelche Deiche Stimmt. und so. Und wenn man mhm. dann entlang von diesen Wasserflächen unterwegs ist, dann kann man im, äh, im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass diese Tiere zurück in die Fluten müssen. Ja. Was natürlich maximal doof ist. Also, ja. schön zu Hause bleiben und jetzt nicht da irgendwie durch die Gegend laufen und versuchen da, ich weiß nicht was diese Tiere zu retten <lacht> Tiere zu retten oder nur zu fotografieren zu beobachten, was auch immer genau, das war das ja spannend, da, äh, tragisch hatte.
1: aber auch äh, irgendwie krass was für Anpassungen es dann doch von der Natur gibt, Ja. gefühlt sind, wir, sind da die Menschen noch nicht so weit mit nee. um, ja. Ja, das zu lange so. gedacht, dass man diese Flüsse
0: und das Wasser irgendwie bändigen kann ja, um aber vielleicht jetzt noch mal ein bisschen hier wieder auf gute Gedanken zu kommen, also wir werden dieses Thema noch irgendwann nochmal behandeln, das finde ich richtig gut, aber ich habe ja eben schon angekündigt, ich habe noch eine weitere Inspiration der Woche und die ist maximal untypisch für mich. Ähm, oh, ich bin auch mal sehr gespannt, gespannt, was du dazu sagst. Und zwar hatte ich, war ich ein bisschen krank an den, an den Feiertagen, ne? wir sind ja irgendwie gerade gerne krank und da lag ich so im Bett und da habe ich mir Instagram runtergeladen und habe auf Instagram rumgedaddelt und bin auf einen Kanal gestoßen, der, wenn ich die Bilder beschreiben müsste, so kitschig ist, dass ich da überhaupt keine Lust drauf hätte. Ich kann aber nicht sagen, warum ich mag die Bilder so sehr. Und zwar ist die Rede von einem Fotografen namens Daniel unterstrich C-A-S-S-O-N. Also Daniel, wie man spricht, unterstrich C-A-S-S-O-N. Auf Instagram. Der wohnt irgendwo in Schottland, irgendwo in äh, Great Britain und fotografiert im Prinzip einfach nur die Landschaft da. Alle Bilder, wo ein Tier drauf ist, von ihm mag ich nicht. Fast, könnte man sagen. Aber alle Tiere, äh, alle Bilder, wo kein Tier drauf ist, haben irgendwie so eine Stimmung. Es sieht alles so um so Mittelding aus. Gemalt und ich weiß nicht, was aus. Super coole Farben. Es sieht überall so aus, als würde ich da am liebsten gerade langlaufen. Ähm, Hat es richtig Fernweh in mir ausgelöst nach Schottland. Also guckt oh. euch das gerne mal an. Ähm, ich finde das irgendwie sehr cool, auch wenn es sonst sehr untypisch ist für das, wo ich sonst so mein, äh, meine Lieblinge habe in Sachen Fotografie. Das stimmt wirklich gar nicht nach dir aus. <lacht> gar nicht, gar nicht.
1: Aber geht dir das auch so ein bisschen
0: so mit so diese Fotos von so Häusern da in der Landschaft oder dieser ja. Regenbogen an diesem Tor? irgendwie? Ich habe da auch teilweise, was die Farm angeht, so ein bisschen diesen, diesen Alex-Webb-Vibe, mhm. muss das ich stimmt. sagen. Sehr brillant,
1: könnte man sagen. Sehr viel ja. Blau, sehr viel Gelb. Ja. ja die, die anderen Fotos muss man sich tatsächlich nie angucken von den Tieren, aber oh, nee. ja. Hub mich auch ja. ab.
0: Schön. Das ja, ja. ist doch schön. Ja, schon mal ich sehe ein seh Schaf.
1: Da. Mit ah. äh, da. <lacht> oh, und dann <lacht> diese Häuser. Da oh.
0: oh, ja, stimmt. Cool. Hier cool. sehe ich auch. In der Landschaft. Oh, ja. ist das schön. Genau. Das dazu. Ja, schön. Ich glaube, wir haben es, ne? Ja, bist ich du muss durch? Auch, äh, auf Kilo, okay. Okay. muss jetzt Nein, das Freibier muss ich
1: wieder befreien, auch aus <lacht> meinem Körper. Langsam okay. durchgelaufen. Ich glaube, wir hatten eine schöne Folge hier. Ähm, glaube ich auch. Gut ins neue Jahr gestartet. Genau. Ja, lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify oder bei Apple Podcast. Macht Werbung für uns, wenn ihr möchtet, dass auch andere Menschen davon hören. Äh, schreibt uns ein. Brief, eine Brieftaube könnt ihr auch schicken, wenn ihr wollt. Und ja, dann hören wir uns wie immer nächste Woche Donnerstag wieder hier. Ne? Donnerstag, der neue Termin, wisst ihr jetzt alle, Donnerstag, 16 Uhr. Habt ihr wahrscheinlich alles schon mitbekommen. Und dann,
0: genau, fangen wir jetzt gemütlich an im neuen Jahr. Ne? Ja, so machen wir das. Jan, aber zum Abschluss noch eine Frage an dich. Was machen zwei wütende Schafe? Nee? Sie kriegen sich in die Wolle <lacht> <lacht> Und damit Viel Spaß beim Vögelzellen am Wochenende Und wir hören uns die nächste Woche wieder oh Gott. Na, tschüss <lacht>